0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi. Ja, Björn. Wir ähm, reden heute über, ähm, was ich irgendwie betitelt habe als alternative Filmnarrative. Äh, und du hast gesagt
1: ja, Dann kam ich und hatte die bessere Idee, wenn in diese Episode Weird Shit <lacht> und Genau. Gut. Genau. Und so heißt die Episode, ihr seht es in eurem Podcast. -Film. Ja,
0: wer weiß, ich habe ja da ja, die Macht. Ja. <lacht> ähm,
1: Wenn die Episode nur 15 Klicks bekommt <lacht> und sie heißt
0: nicht Weird Shit. Dann kann ich dann sie immer noch in Weird Shit umbenennen und nochmal neu promoten. <lacht> Aber okay. ähm, Ja, warum soll es Scheint mir so, als hättest du deine Entscheidung schon getroffen. <lacht> Naja, aber ähm, ja, warum soll es. Wir werden ja sehen, wie weird der Shit ist, über den wir jetzt reden. Genau. Ähm, weil ähm, es geht um Folgendes: ähm, Kino ist ja unsere Leidenschaft, aber nicht nur Kino, sondern so das audiovisuelle Medium, Film an sich. Also Filme, Serien alles, ne? Und Kurzfilme, auch wenn keiner die Podcast-Folge hört. <lacht> genau, äh. Kurzfilme auch. Äh, wir mögen einfach das Medium. Und ich habe letztens noch mal etwas entdeckt, was mich dazu gebracht hat, so ein bisschen so über Innovation des Kinos nachzudenken. Und zwar war das äh, der Instagram-Account äh, Ich bin Sophie Scholl, heißt der. Und der erzählt die Geschichte von Sophie Scholl als Instagram-Account sozusagen. Das heißt, es stellt sich vor, was wäre, wenn Sophie Scholl äh, im Zweiten Weltkrieg oder in der Nazi-Zeit ähm, einen Instagram-Account gehabt hätte und dann sieht man halt in seiner Instagram-Story immer mal wieder Videos von ihr, man hat Fotos, die sie postet und so und es ist so, eine, so ein immersives Narrativ soll das sozusagen sein. Hm. Und du sagst
1: immersives Narrativ, ich sag borderline geschmackloser Bullshit, aber äh, sure. wir,
0: können ja, wir können ja gleich drüber diskutieren, da würde ich nämlich äh, später äh, erst drauf kommen. Ich wollte nur schon mal klarstellen, wo ich stehe. Also Das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, so ein bisschen darüber nachzudenken, wo gehen wir so ein bisschen hin mit dem Medium ne? und welche Möglichkeiten gibt es und welche Innovationen gab es. Ich will ein bisschen früher vielleicht anfangen. Ähm, die erste Innovation Ton. Hat sich auf jeden Fall geheißen. War wild. Ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, als Ton eingeführt wurde. Und. Das war crazy. Ja, Farbe fand ich dann fast, fast genauso crazy. Aber. Farbe
1: ähm, für mich ein Schritt zu weit. <lacht> ähm, ich habe mein, auf meinem Handy so ein, so ein ähm, Bitte nicht stören-Modus, der dann Bildschirm schwarz-weiß okay. macht. Und ich merke mal, es ist viel besser. ist viel besser. Ja. Ähm, letztens gab es so ein. in, in meinem. In so irgendeinem so Feed von mir mhm. war so ein Scherz von einem Bild von Robert Pattinson in, ähm, in The Lighthouse, aber in Farbe. Und da war die Bildschirmschrift so: äh, The Lighthouse musste in schwarz-weiß gezeigt worden, weil Robert Pattinson in Farbe wie äh, Super Mario aussah, <lacht> weil sie den halt genauso eingefärbt <lacht> haben. Und dann war ich so: Ja, genau, deswegen. Deswegen Schwarz-Weiß. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, Farbe, it was a mistake.
0: Aber nein, so prinzipiell, ähm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, also auch wenn das jetzt ein Gag war, gar nicht so schlecht, ähm, darüber zu reden. Weil ich finde, der Farbfilm zeigt so ein bisschen, was was eigentlich generell auch gilt, ist, es gibt ja immer noch Schwarz-Weiß-Filme. Und bei manchen Filmen passt es halt auch einfach, wenn sie in Schwarz-Weiß sind. Äh, funktioniert mhm. es besser, wenn sie in Schwarz-Weiß sind. Und es zeigt halt so, okay, es muss irgendwie auch passen was ich, also so, den Device, den ich nutze für meinen Film, der muss irgendwie funktionieren und der muss irgendwie eine conscious choice sein. So.
1: Letzten Endes äh, würde ich es ja jetzt so darauf runterkochen, dass, was ich an Film mag, ist, dass es so ein Zusammenkommen von so vielen verschiedenen Kunstformen mhm, ist, ne? m -m. Es ist, es ist. Es ist Writing, es ist Acting, es ist aber auch halt einfach so Musik, es ist auch, also set -Design ist ja im Grunde genommen ist so wie Malen oder Architektur mm -hmm, und mm -hmm. so. Ne? Und das kommt alles zusammen, um einen Film zu machen. Also deswegen ist halt Film irgendwie so die ultimative kollaborative Kunstform, finde mm. ich. Und sowas wie, wie Farbe, sowas wie Ton, das sind halt alles so Sachen, die halt so eine kreative Dimension nochmal oben drauf packen. Genau. Und, und das ist ja, wenn wir jetzt über Weird Shit reden, können wir uns ja dann fragen, ist das was, was eine kreative Dimension addet oder nicht? Wo wir
0: gerade bei zusätzlicher Dimension sind, können wir, wenn wir noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, über die dritte war, Dimension reden. Holy <lacht> shit, Leute. Das war nicht geplant.
1: <lacht> Jesus Christ, that's amazing.
0: Nämlich über 3D. Also 3D kam ja mit Avatar. Also ich meine, klar, es gab immer diese 3D-Kinos im äh, Moviepark und was weiß ich wo. Mm. Aber dann kam halt 3D. 4D, come on. Ja, genau. Und auch ähm, Nebel ins Gesicht. Dann kam, so. dann kam halt 3D mit James Cameron's Avatar. Und äh, dann war ja plötzlich Es gab ja auch
1: vorher schon 3D-Filme in Kinos. Ja, ja. Es gab, ist, ich glaube, in den 80ern oder so gab es schon ja. mal so eine Welle mit 3D in Kinos. Aber da war es halt nicht so geil, wie es jetzt Und ist. Dann Fragezeichen. <lacht> Und
0: dann war es ja richtig heftig, dann war ja jeder Film in 3D. Da wurden ja Filme sogar noch nachbearbeitet, um in 3D zu sein. Es war eine schlechte Idee. <lacht> Das war ja richtig heftig. Es war ja alles in 3D. Und heutzutage, ich habe ich den Eindruck, ist es echt so richtig hart wieder zurückgegangen. Mit dem 3D. It's over, ne? 3D ist
1: so richtig over. Ja, also ich, also
0: ich meine auch, weil wir seit anderthalb Jahren <lacht> nicht mehr auf dem Kino waren, ja. aber.
1: 3D ist schon ziemlich ordentlich. Aber so
0: halt so die ähm, Avengers-Filme, die Marvel-Filme sind häufig auch immer noch in 3D. Ja, aber
1: die sind auch nachgearbeitet. Ne? Keiner ist mehr für 3D gefilmt.
0: Und ich finde es halt echt äh, krass, wie schnell, also was da für ein krasser Hype war und wie schnell da auch wieder gestorben ist. Ich glaube, das liegt natürlich auch dran, dass du immer so 1,50 mehr bezahlen musstest für ein Ticket. 1,50? Mindestens, mindestens. Fucking guter Deal, <lacht> den du gekriegt hast. More like 3 Euro. Ich ein, äh,
1: Für halt einfach einen Scheiß-Effekt. Also das, das ist ja mein Problem mit 3D gewesen. Es also ist scheiße.
0: Scheiße. Ich es <lacht> tatsächlich nicht immer scheiße. Ich fand, es gab Situationen, wo ich 3D sehr gut fand. Also ich fand zum Beispiel bei... Ja, äh,
1: Godzilla und Tron. Äh,
0: Dr. Strange fand ich ganz gut. Ähm, ich habe tatsächlich einen Kumpel für mir gerade einen, der kann halt, der hat generell Probleme, Tiefe zu sehen. Wenn du vor dem einen Ball hochwirfst, dann weiß er nicht, ob der ihm entgegenkommt oder nicht. Das immer sorgt für sehr witzige Situationen. Ist das ein Pirat? Und der, nee. <lacht> Aber der sieht in, in 3D-Filmen halt dann nicht, also hat halt keinen Effekt. Dann und muss dann halt trotzdem 3,50 Euro zahlen, wenn alle seine Freunde in einen 3D-Film gehen. Mehr ähm, ohne scheiße. einen extra Effekt zu haben. Aber naja, auf jeden Fall bei 3D. Ich finde, Tron ist ein super Beispiel. Tron hat ja Szenen in 2D und dann zwischendurch Szenen in 3D. Und das ist einer der wenigen Filme, wo 3D wirklich irgendwie als Stilmittel und irgendwie pointiert benutzt wird. Weil du halt diesen Unterschied zwischen der Computerwelt und der Welt halt draußen hast.
1: Ja also, das, aber ich finde, es geht noch einen Schritt weiter, weil Tron halt durch das visuelle Design einfach so ein Film ist, wo das 3D halt überhaupt erst so rauskommt, so mhm. wirklich. Weil ich weiß auch noch, als ich Avatar im Kino gesehen habe, und das war ja, das ist ja so der große 3D-Hit, ne? Mhm habe ich immer gedacht, also was das irgendwie macht, ist, es gibt dem so eine merkwürdige Schärfe. Ne? Mhm. Du hast so eine Tiefenschärfe, die du sonst nicht hast oder so. Aber so im Sinne von, etwas kommt aus dem Bildschirm auf dich zu, hatte ich in My Bloody Valentine mehr Spaß. <lacht> weil da auf an einem Punkt jemand mit einer Spitzhacke einem durch den Kopf schlägt und dann so die Spitzhacke mit dem Auge, was da noch draufsteckt, so auf dich zukommt. Mhm. Und das ist halt sehr so Ugh", Aber halt witzig, ne? Ja. Ich find's halt Aber Avatar hat das halt nicht, ich, weil das halt Das meiste von 3D ist halt Negative Space, ne? Das kommt halt nicht so auf dich zu, sondern ist so es Nach hinten rein. Aber ich finde tatsächlich,
0: ja. wann es geil ist, ist halt so In so Szenen wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn du so ganz viele Glühwürmchen oder so hast, in solchen Szenen, ne? die so wo die dann so ein bisschen aus dem Bildschirm rauskommen und hinter ja, ja. dem Bildschirm sind. Tangled hat dann eine sehr gute Szene. Genau, genau. Die war zum Beispiel cool. Aber ich finde es auch tatsächlich sehr selten hilfreich und sehr selten auch gut genutzt. Ich finde viele Regisseure Weil wenn du eine Szene hast mit zwei Leuten, die sich unterhalten und es ist immer nur ein Shot von Gesichtern, dann ist halt egal, ob du Tiefe hast oder nicht. Du musst es halt mhm. auch richtig in Szene setzen. Und ich finde, das schaffen auch nicht viele Das ist, ja dann, das
1: ist ja dann eben einer von den Momenten, wo halt Godzilla gut war, finde ich. Genau. Also wie gesagt, Godzilla 2014 und Tron wären die einzigen Filme in meinem Leben, Leben, wo ich sagen würde, ja, da hat es sich gelohnt, den 3D hm. zu gucken. Avatar sieht auch in 2D gut aus, ja. beziehungsweise sah 2009 auch in 2D <lacht> gut aus. Genau. Der ist natürlich jetzt sehr gealtert. aber
0: ähm Das waren so die Innovationen bisher und ich habe den Eindruck, dass dann immer mal wieder was kommt, wo Leute sich so ein bisschen ausprobieren und so gucken, was geht.
1: Ich meine, to be fair, das sind so die die gigantischen Innovationen, ne, so die, die so Blockbuster-Level-Innovationen. Ja, wir hatten zwischendurch ne? auch
0: mal 48 Frames pro Sekunde von der Hobbit, was, all oh, das war geil. was alle oh, sofort ja. scheiße fanden.
1: Alle waren so, okay, ich muss kotzen. <lacht> Hast du Gemini Man im Kino gesehen? Nee, habe ich nicht im Kino gesehen. Weil also dieses, das was war das, 48 Frames pro Sekunde war bei der Hobbit? Mhm. Und dann waren alle so, ja, das war eine schlechte Idee, ähm, das funktioniert mit Make-up nicht, das funktioniert mit der Bewegung nicht, alles sieht weird aus. Und Ang Lee war so aber was, wenn ich 60 Frames pro Sekunde mache? <lacht> okay. Oder ich glaube, es war sogar noch mehr. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Was dann schon alleine an die Grenze stößt, dass halt die meisten Kinos das nicht zeigen können so schnell. Ich glaube, deswegen waren es überall 60 Frames, weil das ist so das Beste ist, was die Projektoren hergegeben mhm. haben. Und in manchen konntest du es, glaube ich, nur 120 Frames kommen. Okay,
0: alles klar. Und hat es was getaugt?
1: Äh, ja, ich hätte fast kotzen müssen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich dabei gedacht, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich könnte mir tatsächlich einen Film vorstellen. Weil es gibt da natürlich halt so riesige Schießereien. Mhm. Und es, es gab so Momente, wo ich gedacht habe, oh, okay, vielleicht ist hier was drin. Also, weißt du, wie in mhm. ähm, Dread, so Slow-Motion mhm. ähm, Oh Dread ist übrigens auch ein guter 3D-Film. Mhm. Wie in Dread so Slow-Motion benutzt wird, um so den Effekt von so einer Droge zu benutzen. Mhm. Äh, so zu zeigen, meine ich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen so halt High-Frame-Rate-Shooting zu benutzen. Mhm, mh. Weil es so in den Action-Szenen teilweise dann doch für so Impact gesorgt hat. Ne? Mhm. Es gibt so eine Szene, wo Will Smith so ein Motorrad auf Will Smith schmeißt. Und <lacht> das hat halt dann teilweise schon krassen Impact. Aber also gerade die Schießereien haben auch so ein ganz anderes mhm. Feeling gehabt. Aber halt jede einzelne Szene, wo sich Leute unterhalten, ist so yo, ihr seht komisch aus, please don't, nah. Also das, hey, also
0: das eher so pointiert zu nutzen quasi als in ja, der genau. Sequenzen. Ich ja, genau. Ich
1: glaube, weil das Ding ist, also bei Animation ist es ja generell so, ne, dass man dass Animation meistens mit einer wechselnden Framerate ist. Mhm. Ne, dass man ja, also du weißt ja, so ein Riesending, wo alle drüber geredet haben in, in Into the Spider-Verse, dass der so on the twos irgendwie animiert ist, ne? Mhm. Die Leute haben halt gesagt, ah, die benutzen 12 Frames pro Sekunde und deswegen sieht das so aus und so. Aber das Ding ist halt, das kannst du gar nicht so sagen, weil halt alle Animationsfilme immer Framerates wechseln.
0: So. Bei ja. Spider-Man Into the Spider-Verse haben sie ja teilweise unterschiedliche Charaktere in derselben genau. Szene in ja. unterschiedlichen Frames animiert und das halt genutzt, genau. um zu zeigen, okay, der eine kann schon richtig äh, die, den Spider-Man-Swing halt machen und der andere äh. kann es noch nicht, ist ein bisschen holpriger. Also da haben sie die Framerate wirklich pro Charakter teilweise spezifisch eine benutzt. Eine
1: wunderbare kreative Nutzung ja. einer in Innovation von verschiedenen Framerates. Ja,
0: und das ist eben das Ding. Ich finde, man muss es immer so in bestimmten Portionen quasi benutzen. Wie zum Beispiel, ich habe den Eindruck, auch mit, mit der Aspect-Ratio. Also jeder kennt das ja, wenn man so einen Film guckt, hat man meistens so schwarze Balken oben. Bei manchen nicht. Früher hatte man noch dieses viereckige Format. Und damit kann man ja auch spielen. Und ich habe auch äh, den Eindruck, dass mir das in letzter Zeit immer mehr auffällt. Also einmal, WandaVision ist klar, spielt da ja ganz viel mit. Aber letztens habe ich noch mal so eine Sequenz gesehen aus dem Dann hast du
1: gesehen, Sex Snyder's Justice League. <lacht> ist einfach ein 4 -3. Genau, aber das ist halt wieder so eine Situation. Teenage. Es ist halt ein
0: 4 zu 3 und du denkst so Macht es jetzt wirklich Sinn, hat es wirklich einen Mehrwert so? Ähm, und ich habe letztens noch ein Video gesehen über die Hunger Games-Trilogie. Und da gibt es diese mhm. Szene im zweiten Film, wo Katniss dann in die Games reingeht und sie ist total, äh, fühlt sich total schrecklich und so. Und die du hast halt diese Balken oben und unten und dann geht sie mit dem Fahrstuhl in die Arena rein. Und so wie der Fahrstuhl hochfährt, fahren halt auch so die Balken langsam weg und gehen so langsam auf. Und dann, wenn sie in der Arena ist, hast du das ganze Bild halt, anstatt diese schwarzen Balken. Und das ist auch Ist das im Ersten oder im Zweiten? Im, Im Zweiten. Und das ist halt so super subtil gemacht, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, bis ich halt gesehen habe, wie mich jemand darauf hingewiesen hat.
1: Wo es auch sehr subtil ist, ist in einem von den Transformers-Filmen, wo einfach zwischen Shots. Die <lacht> ja, das, das ist ganz Weil Michael Bay das egal war. <lacht> ähm, okay, ja, gut. Das ist ja alles schön und gut überleben. Ja. Bis jetzt spielen wir ja nur mit, den, mit so den gegebenen strukturellen <lacht> äh, äh, so Elementen
0: von Kino. Genau.
1: Ähm, aber wir wollen ja über Instagram-Bullshit ja, reden. Ja, ich bin
0: noch nicht ganz beim Instagram-Bullshit. Ich wollte kurz, okay, kurz noch über äh, Hardcore Henry reden. Ah, noch ein Film, wo ich beinahe kotzen <lacht> musste. Genau. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Hardcore Henry ist ein Film, der komplett in der POV-Perspektive gedreht ist. Also, dass man immer nur so sozusagen aus der Perspektive von der Person sieht und immer nur so die Hände sozusagen in den Bildschirm rein. So ein bisschen ja. so die Videogame-First-Person-Shooter ähm, also, Sicht.
1: Also, ja, Innovation in dem Sinne, dass es halt eine, dass die halt so eine kleine Kamera hatten, die sie einfach an Charlotte Copleys Kopf kleben konnten <lacht> und er konnte dann einen ganz okayen Actionfilm durchspielen. Ja. Ja, ich habe den im Kino gesehen und es war echt äh, ekelhaft. Also, <lacht> Also so, Motion Sickness is real.
0: Also auch. war brutal. Auch hier wieder hätte man das so ein bisschen pointierter benutzen müssen anscheinend. Also ein ganzer Film damit. Ja, das Ding geht ist halt ja
1: immer, nicht. das Ding ist eben immer, wenn du sowas einfach für einen ganzen Film blanket so machst, dann bist du halt, dann fragst du dich halt immer so, ja, aber was bringt mir das denn jetzt? Ja, ich finde. Weil das Ding ist ja so, du sollst in der Perspektive von Hardcore Henry sein, von Mr. Hardcore mhm. Henry. Aber das Ding ist halt. Du bist ja auch in einem normalen Film in der Perspektive von einem Charakter, ja. ohne dass sie dich an seinen Kopf kleben.
0: <lacht> ähm. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es auch wieder Beispiele. Ich glaube, der erste Doom-Film, das ist ja auch eine Videospielverfilmung. Oh ja, der hat auch so eine. Der hat eine so eine First-Person-Shooter-Sequenz. Ich weiß so damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, irgendwie 13 oder so, äh, als es da rauskam. Und alle haben darüber geredet, so die Jungs, die gesagt oh, Hast du Doom gesehen und du bist diese, die ist richtig geil wie in einem Computerspiel, bla bla bla. Heute ist die Sequenz, glaube ich, richtig scheiße. Aber äh, The Villainess, über den haben wir auch in unserem äh, Südkorea-Podcast oh, ja. geredet. Ähm, der macht das sehr der gut. Der macht das sehr gut in der ersten Szene und hört dann aber auch irgendwann auf. Und sagt dann irgendwann so, jetzt ist äh, Schluss. So, ne? <lacht> Ausschalten. <lacht> Bei Long Takes ist es halt auch so, ne? Aber, ähm, naja, worüber ich eigentlich reden wollte, ist halt so, wenn du jetzt, sag ich mal, von den Sachen im Weird Medium shit. die du benutzen kannst. Weird shit finde ich eher das erste Weird shit Ding über das ich reden will ist Choose Your Own Adventure Filme.
1: Ich habe noch nie einen gemacht. Ich hast du nicht, Ben das hast du machen, noch nicht gemacht? Aber dann habe ich es nicht gemacht, so. weil ich so dachte, hm, ich das kam halt zu einer Zeit raus, wo ich schon so war. Ja, Black Mirror hat halt so Seit zwei Jahren sind die nicht mehr so gut. <lacht> ja, ich so, ich, ich habe, glaube ich, die letzte Staffel Black Mirror gar nicht zu Ende geguckt. Ich dachte, du hättest <lacht> halt so. äh,
0: tatsächlich äh, Bandersnatch mal äh, durchgespielt, quasi in Anführungsstrichen. Also, Nein. das ist so ein neues Netflix-Feature, äh, also so halbwegs neu, da gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber es geht quasi darum: Ihr kennt ja also alle diese Bücher, wo du so früher blättern musst. Ist so, wenn du jetzt in das gruselige Haus der Familie Felton gehen willst, dann blätter auf Seite 21. <lacht> Wenn du lieber mit Rosie auf den Jahrmarkt gehen willst, dann blätterst du auf Seite so viel 32. Mühe
1: gibst du denn so einen Namen noch erfindest wo <lacht> <für> dann <dein> hypothetisches <lacht> Buch. Halt.
0: Ja, aber ähm, so, so war das halt immer. Da kommt man immer so hin und her blättern. Und das wurde ja jetzt so ein bisschen übertragen auf Netflix, wo du es halt guckst und dann irgendwann kannst du halt eine Entscheidung treffen ähm, und dann mit deiner Fernbedienung halt sagen, ich will jetzt das machen oder ich will jetzt das machen. Und dann wird dir halt sozusagen eine andere Folgesequenz gezeigt. Das heißt, der Film verläuft dann anders, je nachdem, wie du wählst. Also es ist dann Choose Your Own Adventure, aber halt im Film interaktiv sozusagen. Und äh, ja, Björn, erstmal, was hältst du davon? Du hast es jetzt noch nie gemacht. Wie stellst du dir das so vor?
1: Also ich habe, also ich meine, ich, ich, ich hab zum Glück Sachen gemacht, die äquivalent sind nämlich Computerspiele. <lacht> <lacht> Und ich glaube sogar, dass, dass Netflix halt mal was Es gibt diese, dieses eine Studio, beziehungsweise die es nicht mehr, die sind pleite gegangen, weil die alle ihr Geld für Lizenzen ausgegeben haben und nicht genug Geld zurückgemacht haben. Ähm, Telltale Games, die haben so ein mhm. Walking Dead-Spiel gemacht, das sehr berühmt war. Die haben aber auch so ein Guardians of the Galaxy-Spiel, ein Game of Thrones-Spiel gemacht und so. Mhm. Und das Ding ist halt, die sind gar nicht so weit davon entfernt. Weil letzten Endes gibt es so minimales Gameplay, wo du manchmal halt so bist so, okay, ich muss jetzt hier suchen nach einem Ding, auf das ich klicken kann. Aber die wichtigen Momente sind halt immer Momente, wo du Entscheidungen triffst. Mhm. So wirst du so, hey, rette ich diesen Mann oder dieses Kind vor den Zombies? Und dann rettest du jemanden und dann kommt oben links in der Ecke so eine Erinnerung, Kenneth will remember that. Mhm. Und dann am Ende Tötet dich Kenneth, weil du seinen Sohn nicht gerettet hast mhm. oder so. Und als Spiel fand ich das immer ganz interessant. Mhm. Ich fand's Ich find's sehr merkwürdig, so Netflix Also, Netflix macht ja teilweise Sachen, die ich einfach merkwürdig finde. <lacht> so wie zu sagen, hey, was, wenn du deinen Film auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken möchtest? Und ich so, warum würde ich das jemals tun wollen? <lacht> Netflix, ja,
0: fucking weird. Ich kannte mal einen Medizinstudent, ähm, der das gemacht hat, weil er keine Zeit hatte zwischen seinem Lernen. Immer Filme auf anderthalbfache Geschwindigkeit auf seinem VLC-Player damals noch, als man die alle gerippt hat. Und er meinte, mhm. er ist gar nicht klargekommen, als er dann im Kino war, weil die Leute ihm alle viel zu langsam gesprochen haben.
1: <lacht> ich habe ja auch so mal einen oder also ich hatte mal einen Podcast, den ich eine Weile gehört habe, den habe ich auch immer so auf 1,3-fache Geschwindigkeit gehört, weil die mir einfach viel zu lange geredet haben. Ähm, aber ja, das ist halt sehr weird. Aber ich finde das... Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, es ist so ein so ein Mittelding zwischen Videospiel und Film. Äh, Film. Mhm. Und das Ding ist halt, also, 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 ja, das ist eben mein Problem, weil es gibt diese es gibt ja diese ganze Diskussion über was ist Storytelling in Videogames überhaupt. Mhm. Ähm, die gibt es ja auch, ganz abgesehen davon. Mhm. Und das Ding ist halt, Choose your own adventure books mhm. sind nicht die beste Auswahl, was das angeht. Ne? <lacht> also es gibt ja. Es gibt eben so, so die große Chance, die so Computerspiele eben haben, ist, dass sie dich so mit einem Charakter verbinden, wie das ein Film wirklich eigentlich nicht kann, mhm. ne? weil du den Charakter kon kontrollierst ja, und so. Ja. Aber das Ding ist, das passiert halt nicht dadurch, dass du hin und wieder mal eine Entscheidung für den triffst, sondern dass du halt so in seinem Körper bist oder ihrem Körper bist. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich Also deswegen, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann nie Banner Snatch mhm guckt, gespielt habe. Ich ähm, fand es um.
0: ganz spannend. Ich habe jetzt in den seit gestern habe ich drei Choose Your Own Adventures auf Netflix gemacht. <lacht> und ich muss sagen, bei Bandersnatch habe ich gemacht. Und ähm, was ich da insgesamt bei den ersten beiden, die ich gemacht habe, schade fand, ist dass sozusagen die Entscheidung. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, ähm, nicht unbedingt weiter sich weitertragen sozusagen. Das heißt, die erste mm. Entscheidung, die du triffst hat im Prinzip keinen Einfluss auf die vorletzte Entscheidung, die du triffst. Oder so. Hey,
1: herzlich willkommen in Diskussion zu der Mass Effect Trilogie. <lacht> ist gerade remastert worden. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, für Jahrhunderte schon in den Gaming-Foren im Internet Und ich glaube, ein Thema. Und ich
0: glaube, was halt auch das Problem ist, ist, dass halt bei Filmen, bei allem, was halt zum Beispiel bei Computerspielen, da kannst du halt so Figuren animieren, die du dann einfach beliebig irgendwo hinstellen kannst, äh, ne? sozusagen in deiner Welt. Mhm. Und bei einem Film ist es aber ein Drehtag. ne? Das heißt, wenn du eine Szene ja. drehen willst mit einem anderen Charakter, der da steht, dann kannst du nicht einfach sagen, so, okay, statt diesem Charakter fügen wir diesen Charakter ein. Und dann läuft das Ganze halt mit der Animation durch. Sondern du musst dann nochmal mal die, dieselbe Zeit damit verbringen, das alles nochmal zu drehen, nur mit diesem anderen Schauspieler. Hey,
1: also wir wollen jetzt nur klarstellen, Filmologie, auch wenn wir ein Filmpodcast sind, wir haben auch großen Respekt vor Animationsartists Voll, total, total, Videogames total. und so. Das ist auch sehr viel Arbeit. Also, Absolut. Und da, da ist die Arbeit aber
0: <lacht> im Vorhinein sozusagen, ne? Damit du dann sozusagen ja. ähm, dann durch die Programmierung halt die, die austauschen kannst, Figuren oder woanders hinstellen kannst und so weiter. Und das geht im Film einfach nicht so einfach. In Büchern ist es natürlich super einfach, weil du einfach schreibst und nichts anderes mhm. auf nichts anderes achten musst. Und ich hatte halt häufig so das Gefühl: Okay, entweder meine Entscheidung bedeutet nichts, weil ich werde über Umwege sowieso wieder in, in diese, diese narrative Linie äh, geführt. Und ich habe quasi nur eine Bonusszene gesehen, sozusagen. Oder es war ja. dann halt abrupt vorbei und es war so Ja, du hast dich entschieden, du hast dich aber falsch entschieden.
1: So, und dann ja, das ist eben Ja, aber das sind Choose-Your-Own-Adventure-Books. Ja, ja, genau.
0: Aber da, da, da war ich deswegen, dann wieder so
1: Oh, ups, hinter dieser Tür war eine falsche <lacht> Das sind eine
0: Schlangengrube
1: mit Spikes und, äh, und Schleim gefallen. Genau.
0: Ups. Aber ich finde halt, bei Büchern ist das coole, du kannst halt, du kannst halt kurz skippen, kannst halt kurz reingucken, ne? Du kannst halt viel schneller ja. hin und her. So, ne? Und ich naja, finde bei diesem Netflix-Ding, du kannst halt nicht richtig vorspulen, du kannst halt nicht Pause machen. Klar, du kannst zu so deinen alten Entscheidungen zurück, aber dann musst du halt die ganze Sequenz wieder gucken und so. Und ähm, teilweise fand ich es auch unbefriedigend, weil ich halt gedacht habe, so, ja, aber ich wollte doch jetzt die Storyline sehen, wo das passiert und jetzt sagt ihr mir, nee, das war falsch, du musst jetzt doch diese Storyline gucken. Also ich fand es ein Stück weit unbefriedigend und bei Bender Snatch war es dann erst ganz am Ende, dass ich so den Eindruck hatte, so, okay, wenn ich hier was anderes auswähle, Kommt so ein komplett anderes Ende. Quasi. Ne? Mhm. Dass ich da wirklich den Eindruck hatte, so, okay, hier geht die Gabel wirklich auseinander. So, ne? ähm, sonst ist es immer so, ja, okay, du machst vielleicht so einen kleinen so einen kleinen Umweg. Und ich fand das irgendwie unbefriedigend. Und was ich auch unbefriedigend fand, war, dass ich so gedacht habe, das war halt dann vor allem bei diesem äh, Unbreakable Kimi Schmidt, da habe ich das Choose Your On Adventure Ding genommen, habe ich gesagt, was gerade so an, das sind ja Seriencharaktere. ne? Und was ja. gerade so cool ist an Filmen, finde ich, ist, dass du. Die Entscheidungen und Fehlentscheidungen von den Charakteren miterlebst, weißt du? Ne? Dass, ja. Und die Charaktere werden dadurch lebendig, dass sie auch Fehler machen. Ja? Dass du denkst, so, oh. naja,
1: gut, oder, oder, ja. dass es äh, actually, wenn die Charaktere einen Fehler machen, dann ist das. Ähm, schlechtes Writing und die, äh, <lacht> die Schriftsteller sollten eigentlich gefeuert werden. Und, ja, das ist so und warum hat Disney überhaupt Brian Johnson an diese, diese Trilogie herangelassen?
0: Okay. Jesus. <lacht> Björn gerade kurz sidetrackt. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ähm, genau, und deswegen fand ich, war das irgendwie sehr unbefriedigend, weil ich gedacht habe, man nimmt mir jetzt was an der Filmerfahrung. Ne? Weil ich will ja eigentlich, mm. ich will ja sehen, was macht sie jetzt? Ich will nicht wissen, was mache ich jetzt? Sondern ich will sehen, was macht dieser Charakter jetzt? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich finde das eigentlich gerade echt ganz interessant, weil das, also weil das wirklich so eine Diskussion ist, die halt in so Videogame-Circles halt Das ist was, was man in den letzten zehn Jahren bei Spielen gelernt hat. Mhm. Das so, nee, es reicht nicht einfach, nur so ein Choose-Your-Own-Adventure zu machen, wo man dann am, so über zwei große Entscheidungen dann am Ende ein anderes Ende kriegt. Mhm. Das ist einfach nicht genug. Du ja. musst halt eine gute Story schreiben, ne? Ja, und, und, und das ist halt sowas, was ich ganz witzig finde, weil das so ein Ding ist so eigentlich sind ja, also Film ist ja im Grunde genommen vergleichsweise im Vergleich mit manchen Sachen noch ein sehr junges Medium. Mhm. Ne? So hat ist gerade so gerade so in seinen Jahren ein bisschen mehr als 100 ja, Jahre ja. alt. Ne? Und äh, aber halt Computerspiele als narratives Medium sind ja noch viel jünger. Ja, es ja. ist witzig, dass Computerspiele da so anscheinend ein paar Jahre vorher auf die Idee gekommen sind. Vielleicht ist Interaktivität Bisschen komplizierter als das.
0: <lacht> ja, genau. Und ich habe ich hab halt den Eindruck, dass. Äh, hat wahrscheinlich einen
1: Grund, dass Dostoevsky keine Choose Your Own Adventure Bücher <lacht> geschrieben hat.
0: Ja, und ich, ich finde halt bei Videospielen, da ist es halt noch mal was anderes, weil da erwartet man es auch irgendwie. Und bei diesem Film, ich fand es halt wirklich einfach weird. Und man hat halt die ganze Zeit den Eindruck, so, okay, ich verpasse auch voll viel. Und dann habe ich ein mhm. Choose Your Own Adventure Video gesehen, was ich. Ja, jetzt richtig bin ich sehr
1: und es, du hast geteased, dass du eins gespielt und hast und du wolltest mir nicht war sagen. War tatsächlich
0: das ist. Bear Grylls, You vs. the Wild. What? <lacht> Ohne Scheiß. Okay. Das finde ich hat richtig Spaß gemacht. Das ist nämlich eine Serie, es gibt da mittlerweile auch einen Film von, aber wo du halt mit Bear Grylls auf so ein Dschungel-Adventure gehst. Und er dich halt quasi
1: Und Bear Grylls stirbt,
0: wenn du was Dummes machst? Ähm, naja, die Mission fehlt halt. Also Und was ich halt cool fand, ist, dass sozusagen die Entscheidung, die du am Anfang triffst, halt ähm, beeinflusst, was halt später passiert. Zum Beispiel fragt er dich okay. ganz am Anfang, wir haben noch Platz für ein Item in unserem Rucksack. Entweder oh, das ist also Entweder die Steinschleuder mhm. oder diesen Grappling-Hook. So. Und du kannst dich jetzt entscheiden. Einschleuner oder Grappling, oh, ja. Holy shit. Ja, ne?
1: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie diese, 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 diese nasa diese dinger nee, nee, nee. die man immer so sieht vom nee. Hey, welches Item nee. nimmst du von deinem abgestürzten Flugzeug mit? Immer den Spiegel, Leute. <lacht> immer den Spiegel mit dem Spiegel kann man Flugzeugen Fünf. zeigen. Oder wenn da so eine, wenn da so eine Metalldose mit, äh, mit Fett ist oder so, perfekt. Immer das nehmen, weil man kann das Fett sich zum Warmhalten benutzen. Ja und man kann den Deckel polieren, dann hat man einen Spiegel um Flugzeuge zu äh, <lacht> genau und Bear Grylls fragt hm. dich Kleiner aber ob -Tipp du, also von mir. jetzt
0: in der ersten Folge fragte er dich halt, ob du den Grappling Hook oder die Steinschleuder haben willst. So und dann sagen wir jetzt so, okay, ich nehme äh, ich kann keine Steinschleuder <lacht> benutzen,
1: ich nehme den Grappling Hook. Ich
0: habe den auch genommen. So und dann gehst du durch den Dschungel und dann kommst du zu einem Krokodil und dann sagt er halt in dem Moment, ja wenn wir jetzt die Steinschleuder hätten, können wir das einfach verscheuchen. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Das heißt, weil du nicht die Steinschleuder genommen hast, musst jetzt eine Entscheidung treffen.
1: Sorry, Bear Grylls, wenn ich die Steinschleuder hätte, ich würde trotzdem das Krokodil nicht <lacht> verscheuchen können. Aber,
0: aber was ich, das fand ich dann halt cool, weil an dieser Stelle äh, musst du dann keine Entscheidung mehr treffen, weil du vorher sozusagen die Steinschleuder eingepackt hast. Wenn du aber den Grappling-Hook mhm. eingepackt hast, dann musst du jetzt überlegen, okay, wie mache ich es jetzt ohne Steinschleuder? Wie komme ich an diesem Krokodil vorbei? So, ne? Und ja. dann entscheidest du das halt. So Und dann kommst du irgendwann halt an eine Schlucht und da kannst du halt überlegen, okay, schwinge ich jetzt drüber mit so einem Wein oder gehe ich über so einen Baum, von dem ich nicht weiß, ob er morsch ist. So, jetzt sagst du, ich gehe über den Baum, dann bricht der Baum durch, du bist plötzlich in, diesem, äh, in dieser Schlucht und dann sagt er halt so, okay, gut, dass wir den Grappling-Hook eingepackt haben, weil jetzt kann ich da hochklettern. So, wenn du den Grappling-Hook nicht eingepackt hättest, dann hättest du da gefailed. Dann wäre es jetzt so, okay, unsere Mission ist vorbei. Mm. Aber das Ding ist, du hättest ja auch nicht über den Baum gehen können, sondern das andere machen können. Und dann wäre es auch weitergegangen. Das heißt, ich hatte den Eindruck, dass die Entscheidungen halt viel komplexer sozusagen zusammengeflochten sind. Das heißt, nur weil du den Grappling Hook nicht mitnimmst, heißt es nicht, dass du failst, sondern du kannst durch eine clevere Entscheidung, du nennst, die du, du anderswo eine machst. Eine Genau. Okay. Und da fand ich halt dieses, das halt wesentlich komplexer, weil du sozusagen die Fehlentscheidung vorher durch eine andere gute Entscheidung später ausgleichen kannst sozusagen und dadurch hatte ich den Eindruck, dass es halt viel komplexer ist, weißt du wie ich meine, mhm. so dieses Geflecht.
1: Ja, ja okay, ich sehe was du meinst. Und ich
0: finde halt, weil bei Bandersnatch ist halt so, wenn ich am Anfang die, äh, weiß ich nicht, die einen Serialien aussuche, dann ist das, dann hat das auf später keinen Einfluss mehr irgendwie und ich kann es auch nicht irgendwie wieder ausgleichen und davon ich hat dieser äh, diese Interaktivität irgendwie viel mehr Sinn ergeben sozusagen ne? und es fühlte sich mhm. echter an. Und es passt auch, finde ich, sehr gut zu diesem Survival-Genre. Weil wenn du dann halt die falsche Entscheidung machst und stirbst, bist du halt so, ja, okay, war halt eine schlechte Survival-Entscheidung. Das macht irgendwie Sinn. Aber wenn du halt so deinen Choose Your Own Adventure-Film machst und der dir dann sagt so, ja, jetzt wäre der Film halt nach 20 Minuten vorbei. Und dann bist du so, ja, okay, das will ich <lacht> aber halt auch nicht so. <lacht> ja, ja, und dann mache ich Fall. jetzt halt einfach was anderes so. Das hat irgendwie was Und ich fand dieses dieses Bear Grills choose Your Own Adventure hat voll gut funktioniert, weil er dann auch Manchmal geht es auch nur darum, worüber erklärt er dir was. ne? Und dann sagt er so, soll ich jetzt diese Made essen oder diese Termiten? So, und, dann bis, und dann je nachdem, wo du draufklickst, erklärt er die halt, ne, wie man die isst und bla 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 und was da so da drin ist. Und dann kannst du halt so ein bisschen überlegen, okay, worüber will ich was wissen und so. ne? Und das fand ich irgendwie, hat viel, viel besser funktioniert. Also Leute, ich kann es nur empfehlen, Bear Grylls, You versus Wild, das macht richtig Spaß, das Interaktive netflix Auch wieder so bei bestimmten Sachen macht es irgendwie Sinn und funktioniert es. Und bei anderen Sachen nicht so sehr. Also, ich fand, bei Bandersnatch was schon irgendwie witzig, weil ähm, da dann auch so ein kleiner plot drin ist, der da auch in dieses Konzept mit reinspielt. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die Bear Grills erfahrung die zufriedenstellendste war, sozusagen. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Okay,
1: und jetzt, und jetzt reden wir noch über Social-Media-Bullshit?
0: Und jetzt reden wir über Genau, ich würde sagen, das ist das, was so am meisten out of the box ist, von diesen ganzen Sachen, die wir geredet haben. Wir sind nämlich gar nicht mehr im Heimkino oder im Kino überhaupt, sondern wir sind jetzt auf Instagram, auf unserem Aber ich Handy. ich will im Kino sein. <lacht> ja, können wir jetzt nicht. Und oh. ähm, ich glaube, der SWR ist der, der das produziert hat. Aber die haben ähm, einen Instagram-Account, der heißt ich bin Scholl. Und ich habe es ja gerade erklärt, ne, worum es geht. Sophie Scholl hat einen Instagram-Account in der Nazizeit. Okay,
1: erste Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob du es recherchiert hast, aber vielleicht kannst du es schätzen. Mhm. Wie, was meinst du, wie alt war die Person, der diese Idee gekommen ist? <lacht> ich habe es nicht recherchiert. Reden wir hier von Digital Natives <lacht> oder ist das ein? Weil es klingt, ich habe es mir auch nicht angeguckt, ja. weil ich Instagram nicht benutze und auch mhm. nicht
0: benutzen will. Ja.
1: Aber es klingt wie der übelste Boomer-Shit.
0: Ja, also ja, ich muss sagen, ich finde es halt sehr interessant, weil du hast halt die Geschichte im Prinzip in Echtzeit sozusagen nur halt, ja, was, 80 Jahre später sozusagen, aber es ist halt so, es geht halt ihr Leben durch, ne, an ihrem Geburtstag hast mhm. du halt einen Post zu ihrem Geburtstag, weißt du, und du bist halt, und du gehst halt da so durch und das läuft, das Ding läuft jetzt halt bis Februar, ne. Und das ist halt nicht so, dass du jetzt alles auf einmal da hast, sondern nach und nach Posts kommen. Und an jedem Tag siehst du halt so ein Instagram von ihr. Und du hast halt das halt da drin, wo du halt auch anderen Leuten zuschaust bei ihrem täglichen Shit. Und dann schaust du halt auch noch Sophie Scholl zu bei ihrem täglichen Shit. Mm. Und ich finde das eigentlich eine ganz spannende Kiste. Also ich hatte immer mal so die Idee, was ist, wenn man so eine Zombie-Apokalypse aus so einem YouTube-Vlogger macht, weißt du? Der halt so ja. jeden Tag seinen okay. Shit erzählt aber und am Ende Zombies. So und, ja, okay. Ja.
1: Und das ist nämlich der Punkt, wo für mich der Punkt kommt, wo ich denke, ich finde das mega weird, dass, dass Sophie Scholl ist eine echte Person und das machen sie mit ihrem Leben. Das finde ich ultra weird and I don't like it. Aber es ist doch letztendlich, ähm,
0: ist es wenn du einen Biografiefilm machst, nimmst du doch auch das echte Leben von der Person.
1: Ja, aber du hast halt nicht dieselbe parasoziale Beziehung mit äh, fucking Imitation Game Man. Mhm, mh, mh. Auch wenn das ungefähr genauso respektlos ist. <lacht> ähm, für mich ist das, ja, ich finde das sehr, ich finde das nicht gut. Ich mag das nicht. I don't mhm. like
0: it. Get it away from me. Ähm, aber, aber das Konzept prinzipiell oder jetzt speziell eine reale Person nee, zu nehmen? Also
1: ich finde es, ich finde es richtig weird, eine reale Person zu nehmen. Es gibt ja auch es gibt ja auch so Social Media Accounts, ähm, weiß ich, dass von 2014 bis 2018 jemand gemacht hat. Der halt immer so jeden Tag quasi so Schlagzeilen aus dem Ersten Weltkrieg von dem Tag vor 100 Jahren gemacht hat oder so. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob es jeden Tag war oder jede Woche, mm -hmm. ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, ähm, aber so prinzipiell aber das ist, keine ist es Story. natürlich. Ja, gut, ich meine, letzten Endes ist es eine Story. Aber jetzt kommen wir zu dem Zeug, was gut ist. Mm -hmm. Oder wo ich sagen würde, das lohnt sich vielleicht anzugucken. Mm -hmm. Sowas wie uh, The Lizzie Bennet Diaries. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich nicht. Erzähl.
1: Ja, pass auf, das ist schon jetzt echt schon älter, mhm. aber das ist eine YouTube Miniserien Adaption von Pride and Prejudice okay. und es wird dich vielleicht auch interessieren als
0: Stolz äh, den Mann, der der,
1: der recently Emma gesehen hat den Film. Ja, ja, ja. Die haben nach Pride and Prejudice haben sie auch noch eine Version von Emma gemacht. Mhm die heißt Emma Approved mhm. und das dann halt als moderne Stories halt wieder oder oder adaptiert das ist halt im Grunde genommen dann so aber als, dann
0: als Vlog sozusagen also als wenn das als echte Vlogs, Person genau. die YouTube genau und gemacht. das ist
1: nämlich das Ding das ist nämlich der Punkt dann dass es halt dann nicht nur einfach YouTube Videos waren mhm. sondern auch Leute mit halt Tumblr Blogs Twitter Accounts und so weiter und so fort also das ganze Ding dann halt sehr immersiv war mhm. aber ich finde halt weil das eben also ich finde das halt als eine so Fiction Exercise finde ich das halt interessanter, als wenn's, wenn man sich dann irgendwie das Leben einer echten Person damit irgendwie zu eigen. Also
0: okay, aber wenn, wenn wir jetzt mal davon weggehen, dass es eine echte Person gibt, man könnte jetzt ja theoretisch auch eine fiktive Person im Zweiten Weltkrieg ja. nehmen. So, würdest du dann eher sagen, dass, ich es,
1: dass es passt? Das ist schon direkt interessanter. Ich würde es trotzdem mhm. wahrscheinlich nicht
0: okay. mir angucken. Ja, nee, ich finde es halt, also, weil ich finde es, an sich finde ich das schon eine super spannende Idee. Und gut, jetzt, ähm, klar, kann man drüber streiten, über die äh, moralische Komponente da, ähm, was Sophie Scholz Leben angeht. Aber ich muss auch sagen, dass so wie es gemacht wird, und da, da kommen wir vielleicht auf die Frage zu, die du gerade gestellt hast, ist es von Digital Natives gemacht? Würde ich sagen halt Jein, weil du halt. Das ist
1: eine gute Antwort. Du hast halt. <lacht>
0: Also ich glaube, die hatten eine, eine beratende Funktion, aber es ist halt voll auf so. Ähm, <lacht> ja. Also keine Ahnung, aber ich habe das Projekt nicht gesehen. Aber ich finde halt manche Posts. Ich finde halt, was das Coole an diesem Social Media Ding ist, ist, dass du die Sachen halt so ein bisschen subtil machst. So, du machst sie mhm. halt so immersiv und so. Okay, das ist jetzt irgendwie wie eine Person, die ich kenne. Du nutzt diesen, diese parasoziale Beziehung aus. Und ich finde, bei ich bin so wie Scholl, da, was ich halt cool finde, ist, wenn es funktioniert, ist an den Stellen, wo es halt wirklich wirkt wie echtes Social Media. Also, wo es halt wie ein echter Social Media-Account wird. Es gibt so einen, da macht sie so ein Unboxing von einem Paket, mhm. was ihre Mutter geschickt hat. So mit ein bisschen Musik unterlegt, das ne? Und dann holt sie da so Seife raus und was weiß ich. Und da lernt. lernt ja, aber nee, also, nee, also ich fand das sogar ganz cool, weil erstmal sie halt so ein paar Sachen rausholt, wo ich mir so denke, so, okay, ich wusste nicht mal, dass man das damals halt irgendwie verwendet hat für das und das. Aber dann ist halt auch so, halt so ein Propagandablatt, was sie dann halt zerknüllt und hinten wegwirft, wie so ein Joke halt quasi, ne? Und das funktioniert in dem Moment, ne? Weil es halt so ein Format ist, wo ich so, okay, ich kann das sehen, dass halt irgendwer ein Unboxing-Video macht von einem Paket, was er gekriegt hat. Das ist halt irgendwie eine vernünftige Nutzung des Formats. Aber voll häufig sind das halt so lange Videosequenzen, wo sie halt einfach ihr Handy in der Hand hat, wo ich mir so sage, das sind Situationen, wo niemals jemand sein Handy in der Hand behalten würde oder das Video weiterlaufen lassen würde mm -hmm. oder so. Weiß ich, wie ich meine. So, dann kommt so, dann filmt sie halt irgendwas und dann kommt halt irgendwie so ein Nazi-Offizier und fragt sie nach irgendwelchen Papieren und sie hält halt so das Handy drauf und ist so, ja, hier, bla bla bla. Und du bist halt so als ob der Typ nicht sagen würde, hören Sie auf, mich zu filmen mm. oder so. Ne? Oder als ob man selber nicht sagen würde, so oh, scheiße, da kommt wer, ich tue jetzt das Handy weg oder irgendwie so. Ne? Und das ist dann halt das, wo es unrealistisch wird. Und dann gibt es aber wieder so Sachen, wo sie auf einer Party ist und halt sich filmt mit einer anderen und die danzen da halt so Oldschool-Musik. Und dann irgendwo im Hintergrund sieht man halt ihren Bruder so politisch diskutieren quasi offensichtlich. Ne? Und das sind dann halt wieder so Sachen, okay, das ist subtil, das ist so eingeflochten in so ein Bit aus ihrem Leben. Und sonst sind es halt voll häufig so Monologe, wo sie halt ins Handy guckt und sagt, und dann halt aber auch so, so richtig geschauspielert. Ne? Da fühlt es sich halt an wie ein Theatermonolog. So, Hans ist heute wieder nicht nach Hause gekommen. So langsam mache ich mir Sorgen. Was macht er da wohl die ganze Zeit? Und wo ich mir so denke, so. Oh. Ja, okay. ne? Oh. <lacht> Und die Szene, wo ich halt, wo ich halt wirklich so gedacht habe: so, okay, hier haben sie halt wirklich das Format so ein bisschen verhauen ist so eine Szene, wo sie halt ihr Bruder Hans halt gerade so mit seinen Kumpels da halt irgendwelche Pläne schmiedet, ne, um irgendwie nachts äh, Hakenkreuze zu überstreichen und Flugblätter zu verteilen. Und sie kommt halt in den Raum rein und sieht das. Ne? Und danach will sie halt gerade ein Video aufnehmen in ihrem Zimmer alleine. Und dann sieht man halt, wie Hans durch die Tür kommt und halt sagt so, ja, hey, bla bla bla, ne, dass du das gesehen hast. Das mit den Farben, sagt er, das bleibt unter uns. Ja, das erzählst du keinem. Und sie so, ja, okay, versprochen. Und du denkst halt so, ja, aber wenn ich glauben soll, dass du das gerade auf Social Media postest, dann hältst du sie ja absolut uh, nicht geheim. So, ne? Und das ist halt, ne, weißt das du, was ist halt das der ist, Aspekt, der daran nicht so die funktioniert. schlechteste Art von,
1: von, ähm, von innovativer Nutzung von, von äh, Film- und audiovisuellen Medien. Das okay. ist Infotainment.
0: Ich möchte, dass alle wissen, dass
1: das das hässlichste Wort in diesem Genre ist. Infotainment. <lacht> Oder edutainment. Ja, aber ich meine, was spricht yeah. der kind? Also ich
0: finde äh, aber ich, mein, ich finde es voll okay <lacht> zu sagen, okay, wir bereiten sowas so auf, dass es Leute interessiert, dass man so ein kleinen Häppchen kriegt. Dass, was ist daran so Ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Yeah. Deine Reaktion gerade. Aber warum? <lacht> warum? so ich will ist doch, ist Es ist ja trotzdem narrativ irgendwie. Das ist
1: so. Ich, oh nee, sorry, aber das ist doch, das ist doch nix. Das ist doch. Ah, ich denke halt so, was soll denn, was was ist denn, was was soll ich denn jetzt daraus ziehen irgendwie?
0: Naja, es soll halt letztendlich, was es machen soll, ist halt so das, das Leben von so einer Person und halt so auch so die alltäglichen Sachen halt näher bringen. Und das finde ich halt, da sind halt die Stärken von diesem Instagram-Account, wenn er halt nicht nur so die Story von Sophie Scholl erzählt, sondern halt auch so, wie ja, aber, war aber das alltägliche mal. Leben überhaupt? So, aber ne? wo, was?
1: wieso, warum, okay, why do this? So, ja. ich weiß nicht. Also du kommst <lacht> zu mir und du willst mir dieses Projekt pitchen und ja. ich frag dich so. Warum?
0: Warum? Weil man halt äh, da Leute auf einer anderen Ebene abholen kann. Aha, Und weil aha, man halt aha. dadurch, dass man es halt in so Snippets über halt über ein Jahr hat, kann man halt aha. erstens das viel besser nachvollziehen, die Abläufe viel besser nachvollziehen, als wenn man das jetzt als Serie hat oder als, äh, als Film hat, wo es halt nicht so zeitlich verknüpft ist. So, weißt du? Du, du fühlst viel mehr, wie lange hat das gedauert? Wie hat sich das entwickelt? Das kriegst du halt viel mehr mit. Aber und es ist meine, halt einfacher für Leute zu konsumieren und vielleicht ein bisschen mehr accessible manchmal.
1: Aber ist es das? Oder ist es einfach nur so? Gut, du kannst natürlich nie garantieren, wie dein Publikum auf das reagiert, aber so, hä, wenn du dann so in deinem Instagram-Feed mal an so edutainment vorbei scrollst, so behältst du das? I don't know.
0: Ja, aber das ist ja das Ding. Du behältst es ja eben, weil du nicht einmal einen Film im Unterricht guckst über Sophie Scholl und zwei Jahre später hast du den kompletten äh, Inhalt vergessen, sondern weil du halt jeden Tag letztendlich in deinen Stories, wo du halt jeden Tag reinguckst, als, sag ich mal, Instagram-Nutzer oder frequenter Instagram-Nutzer, du wirst halt jeden Tag daran erinnert. Das heißt, du vergisst es ja eben nicht. Das ist ja das, was ich so denke. Nur es ist halt so eine, so eine richtig krasse Form von Longform-Storytelling quasi,
1: finde ich. I don't know. Ich weiß echt nicht, ob das so. Also. Äh.
0: Also, also, wie gesagt, ich finde, es ich, funktioniert auch ich nicht. Ich kann normal, nur sagen, ne? dass ich die ganze Zeit so cringe. <lacht> ja, also wie gesagt, also ich finde an manchen Stellen ist es auch tatsächlich cringy, ne? Und das ist halt gerade dann, wenn du halt so diese langen Monologe hast und du merkst halt so, okay, das ist halt so richtig hart geskriptet und das fühlt sich halt einfach nicht so echt an. Und das bricht dann ja auch letztendlich die Immersion. Und das ist dann der Punkt, wo du denkst so, okay, hier will mir gerade einfach irgendwer was beibringen, sozusagen, ne? Und es fühlt sich nicht so richtig authentisch an. Aber ich finde so diese Idee an sich, über einen Instagram-Account eine Story zu erzählen, finde ich eigentlich total cool. Ach, keine Ahnung. Also ist es nicht ein bisschen so, wie ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber so wie damals mit Orson Welles, so mit dieser Radioshow mit War of Worlds, weißt du? Weiß ich nicht, ob das so ist. <lacht> wo du halt also, so eine richtig nein. krasse Immersion erschaffen kannst, indem du es halt einfach in Medium packst. Also damals war es ja, ja wie Nachrichten aufbereitet, so Krieg der in Welt, in Medium, wo es keiner erwartet, meinst du? Genau, genau. Und wo, halt, wo die Leute halt normalerweise erwarten, echten Content zu kriegen, da halt diesen fiktiven Content einzuflechten.
1: Aber dann finde ich es alleine schon schwierig, so dann warum Sophie Scholl? Dann finde ich halt diese Idee, was, wenn das eine fiktive Person ist, einfach viel besser. Ja, ja. Weißt du? Weil Sophie Scholl hat halt Gesamtschulen nach ihr benannt. Yeah. Oder so. <lacht> ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, ja, Geschwister Scholl, ja, kennt man. Das alleine wäre für mich schon so ein. Und außerdem, ey, sorry, aber größten Respekt vor allem, was die Geschwister Scholl gemacht haben und durchlebt haben. Ist es nicht mega beleidigend, die dann zu Instagram-Influencern zu machen?
0: <lacht> ja. ja, das ist halt auch so das Ding. Und ich denke... Hat Ed, ich bin so viel Scholl eigentlich schon Branding-Deals? Ich, nee, nee, das, das auch nicht. Und die, Haben die, die
1: schon Spreewald-Gurken? Das ist auch, auch ein Produkt Projekt, so.
0: was, glaube ich, inspiriert ist halt von einmal von einem anderen Projekt, weil es gibt, glaube ich, ein englisches oder amerikanisches Projekt, wo halt das Leben von einem Mädchen im Zweiten Weltkrieg auch äh, sozusagen dargestellt wird. Da ist es halt irgendwie eine fiktive Person. Man hat es dann in Deutschland halt mit Sophie Scholl gemacht. Also ich finde es ich find's mit einer fiktiven Person,
1: ich weiß ich weiß echt nicht, also ich glaube, mhm. das, ist, das hat was Instinktives vielleicht. Ich mhm. finde es mit einer fiktiven Person sehr viel schluckbarer. Das Ding mhm. ist für mich, wo auch der Unterschied ist irgendwie, warum mhm. ich sowas wie Lizzie Bennett Diaries irgendwie gut fand, ist mhm. auch so, ja, es fühlt sich so, keine Ahnung, zu sagen, ja, was, wenn Sophie Scholl ein Instagram-Account hatte, fühlt sich so Base-Level an, ne, mhm. halt wie gesagt, das ist so, das fühlt sich so Boomer-Shit an, mhm. weil das so ist so, was ist cool mit den Kids, Instagram, okay, <lacht> was, wenn Sophie Scholl ein Instagram hätte, hm. mhm. und dann ist ja, das so ja. der, der coole Lehrer, der so die Kappe nach hinten gedrückt hat und dann <lacht> den Stuhl umdreht und sich so, könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn Sophie Scholl ein Instagram-Account gehabt hätte. Hm. Wow. Wow, ja. Kids. Denk da ja. mal drüber nach. Auf der anderen Seite ist halt so, haben die halt bei ähm, sowas wie sowas wie Lizzie Bennet Diaries haben die halt so viel Mühe sich gegeben, halt eben Versimilitude zu schaffen. Ne? Also so dafür zu sorgen, dass sich das echt anfühlt. Ne? Mhm, das mh. ist halt eben, Das ist halt eben auf mehreren Plattformen stattfand. Ja. Ne? Das ist halt eben wirklich so, es ist ein Vlog, so dass es ja, das ja, vom Format ja. eben funktioniert und mhm. so.
0: Genau, also ich würde auch sagen, dass, also das bei, ich finde auch, das ist halt alleine schon zu sagen, so, okay, wir sind in 1934 oder so und die Leute haben Smartphones, das ist ja auch schon, also. <lacht> Das ist ja schon so ein Punkt, wo du irgendwie so, ein, so über so eine Hürde hinweg musst, quasi, ne?
1: Eine gigantische Hürde.
0: Eine, <lacht> eine und,
1: unüberspringbare Hürde, würde ich fast sagen.
0: Und ich frage mich halt auch gerade am Ende, wo es halt ernster wird, ne? wo sie halt auch also das Ende ihres Lebens da halt auch darstellen wollen, ohne dass es irgendwie weird wird, kann ich auch noch nicht It's so verstehen. It's already weird. Ich werde dem Account auf jeden Fall weiterfolgen und ich finde, es ist auf jeden Fall spannend, irgendwie so ein, so ein Experiment, also Instagram-Storytelling, ich find's irgendwie, ich find's spannend. Klar, vielleicht tatsächlich wäre es besser, wenn man sagt so, okay man macht das irgendwie mit einem anderen Charakter. Was wenn Sherlock Holmes ein Instagram-Account hätte? Keine Ahnung, mit Sherlock Holmes kann man ja, ja das machen, gibt's halt alles machen. Ja, ne? das, das gibt's halt
1: alles. Von Leuten, die halt das als
0: Joke machen. <lacht> ne? Ja, ja, aber... Dann so, ich mein, hey, wenn Sherlock
1: Holmes Twitter-Account hätte oder so. Aber ich das. finde,
0: Instagram irgendwie als Möglichkeit, äh, eine Geschichte zu erzählen, finde ich schon, ist eine coole Idee. An sich. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Muss jetzt halt nicht mm -hmm. so viel Scholl sein, mm -hmm. sehe ich ein. Ne? Ja, so. muss halt nicht Edutainment sein.
1: Ne, <lacht> <lacht> nee, also... Ja. Wie gesagt, ich, ich würde ja sagen, ähm, guck, guck dir lieber Lizzie Bennett Diaries an. Das ist mhm. äh, sehr viel interessanter, glaube ich.
0: Was das ich schaue da auf jeden Fall auch mal rein.
1: Ja, das ja. macht halt echt Spaß und das halt auch. Ja, es ist halt eben eine Adaption von einem klassischen Buch. Das fühlt sich irgendwie, da bist du mehr okay, so ja. an einem Punkt, so nein, das ist eine interessante Art, mhm. das, ja, keine Ahnung.
0: Genau, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn du jetzt das und dann anstatt mit dem Vlog mit Instagram gemacht hättest, das wäre im Prinzip so ähnlich. Ja, weil Instagram sind ja auch einfach nur so Mini-Vlogs, diese Stories, die du da machst. Oder können Ich meine, das sein? bestimmt.
1: Also gibt es ja. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ähm, nicht noch viel mehr so. Äh, Projekte in die Richtung Projekte gibt. Also. In die Richtung gibt. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich wollte wollt einfach nur mal drüber sprechen. Ich fand, es war jetzt auch eine ganz gute Diskussion so. Einfach was was es so für neue Möglichkeiten gibt irgendwie vom Storytelling eigentlich so, vom audiovisuellen Storytelling. Mhm. Und fand das aber Weißt du, was auch was eine ganz, ganz tolle spannend.
1: Innovation ist äh, für audiovisuelles Storytelling, die jetzt bald äh, kommt? Was denn? Ähm, also die haben jetzt so, äh, da, gibt's, da kannst du in so ein so Haus gehen mhm. und da haben die quasi so wie so ein Handybildschirm, mhm. aber ganz, 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 ganz groß. <lacht> und du sitzt dann in so einem abgedunkelten Raum und da ist auch ganz also ganz ja, großartige Soundanlagen. Ja. Äh, Anlagen
0: ich wollte, mir
1: ist gerade eingefallen, und dann guckt man einfach äh, guckt man einen Film ja. und alle müssen das Handy ausschalten und man ja. kann nicht die ganze Zeit abgelenkt sein Krass. man kann Nachos kriegen als Snacks Krass. man kann Popcorn kriegen als Snacks Okay. Hat, also ich weiß nicht, ob das schon mal also stopp
0: mich, wenn das was ist, was es schon mal gegeben hat, ähm wie wäre das, Björn, wenn man da dann so eine Brille auf hat und mhm. das als Virtual Reality sieht?
1: Mhm. 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 <lacht> das
0: ist nämlich Also, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, aber eigentlich wollte ich auch noch die Diskussion in Richtung äh, Kino. Das ist ja das, worauf du hinaus willst. Ja. wird es gut, ist, was ich damit sagen will. Und gehen vielleicht bald wieder auf. Ja, aber ähm, eigentlich wollte ich noch kurz über Virtual Reality diskutieren. Haben wir noch kurz eine Meinung zu? Hast du schon mal Virtual Reality gemacht? Äh, nee. Ich es schon
1: mal gemacht, das war cool. Ja. Und ein Virtual-Reality-Film, Reality ist das sinnvoll? Nee, Virtual-Reality-Film habe ich noch nicht gemacht. Aber obwohl, ich hab, ähm, ich höre ja einen Podcast namens mhm. The Worst Idea of All Time. Ja. Und ähm, ich habe da gerade die vierte Staffel gehört. Äh, mhm. Und die Idee von diesem Podcast ist, dass sie einen Film jede Woche einmal gucken für ein Jahr. Mhm. Und in der vierten Staffel haben sie den ersten Sex in the City geguckt, zweimal pro Woche für ein halbes Jahr. Oh, wow. Also erhöhter Frequenz. Und an einer, in einer Episode hat Tim Bett hat den Film in VR geguckt. Und zwar nicht nur in VR, sondern er hat sein Bestes versucht, um so einen Sensual ähm, Deprivation Tank zu bauen. Okay. Dem er sich in ein ähm, richtig heißes Bad gelegt hat, mhm. damit das dann über den Kurs des Films lauwarm wird. Ne? <lacht> Noise-Canceling-Headphones und so. Ja, ja, ja. Ähm, und der hat gesagt, das war eine grausame Idee und er hat es gehasst. <lacht>
0: ich ich, ich glaube nämlich auch, also ich weiß noch, dass damals, also als Netflix rauskam, das hat ja, äh, mögen wir ihn alle in die Sonne schmeißen, aber Kevin Spacey damals auch richtig äh, gebackt, die Innovation von Netflix mhm. ähm, Und er hatte ja gesagt, dass er glaubt, dass VR die Zukunft ist, quasi Ich glaube, Kevin Spacey ist ein Idiot, da das hat damit auch nichts zu tun <lacht> Genau, aber ich wollte dazu nur noch mal kurz sagen, weil das ja auch so was ist, worüber zumindest mal diskutiert wird, dachte ich, können wir es in diesem mhm. Thema gleich mitdiskutieren. Ich glaube, mein Problem an VR ist ja, die Idee ist ja so, du bist da so drin und du kannst so in alle Richtungen gucken und so weiter und so fort. Und was mein Problem damit ist, ist, ich gucke ja einen Film, weil der Regisseur meine Aufmerksamkeit kontrollieren will. Lenken kann, ja. Lenken kann, genau. Das ist ja eigentlich das Coole am Film, dass halt eben diese ganzen Departments, die du am Anfang genannt hast, Set Design, Licht äh, Regie und so, dass die meine Aufmerksamkeit lenken sollen. Ob das jetzt ein Close-up ist, ob das ein Wide-Shot ist, worauf ich achte, wie das Blocking ist. Das ist alles dazu da, um Aufmerksamkeit zu lenken. Und wenn ich plötzlich wie so ein Bescheuerter einfach in alle möglichen Richtungen gucken kann und durch den Raum gehe, dann kann ich mir vorstellen, dass richtig viel verloren geht.
1: Einfach. Ja, das bedeutet halt letzten Endes, dass du noch härter arbeiten musst, oder beziehungsweise die Filmemacher noch härter arbeiten müssen daran, dass sie dich so richtig leiten, wohin du jetzt gucken sollst. Und ja, ja. Und das ist halt so, hm, das ist so wie diese Theaterstücke, die so in so einem Haus stattfinden. Ja, ja. ja. Also, weißt du, ja diese Theaterstücke, wo die Schauspieler einfach so durchs Haus gehen. Ja, und ja, wenn du halt Pech hast, bist du halt in einem Raum, wo ein Schauspieler nur einmal niest und dann wieder geht oder so. <lacht> und ist so, äh, okay, und dann musst du dem hinterher laufen ja, ja. oder so. ne? Und ja. keine Ahnung.
0: Also ich stelle es mir nicht so geil vor. Was meinst du? Also ich habe oh, halt,
1: ja. halt, ich habe halt VR schon mal so ausprobiert. Hm. Aber halt mit so, es gibt ja diese VR-Experiences, wo du hm. einfach so ein bisschen so rummachen kannst und einfach nur so gucken kannst, so, haha, wenn ich das hier werfe, dann fällt das da drüben hin oder so. Naja. <lacht> und es ist schon, es ist schon krass, es ist schon krass so mächtiger Effekt irgendwie. Weil mhm. ich weiß, dass ich dann nämlich, man konnte sich dann in so verschiedene verschiedene Vistas so teleportieren. Mhm. Und eine Sache, wo ich mich halt hin teleportiert habe, war halt auf so eine auf so eine Hängebrücke. Und ich stand in so einer Bar, weil die das da so zum Ausprobieren hatten. Und ich stand, mhm. ich, war, ich, ich weiß, dass ich auf festem Grund stand. Aber <lacht> auf einmal konnte ich meine Füße nicht mehr heben. Ja, ja. <lacht> weil alles in meinem Gehirn geschrien hat, Alter, wenn du dich jetzt bewegst, fällst du ja ja und also das ist halt sowas wo ich so denke da ist glaube ich kreative kreatives Potenzial da ich weiß nicht ob das auf eine Art von ob das halt als Film
0: so als Storytelling die funktionieren kann ich glaube auch eher Videospiele und halt für ja. Psychologie als Expositionstherapie bei so Angsttherapien funktionieren ja wenn Leute auch. Angst
1: vor Hängebrücken haben
0: genau nee ist ja wirklich so also weil du sagst ja mal Exposition ist, ist ja ich habe Angst vor Hängebrücken <lacht> gruselig. genau also ja VR, also auch vermutlich sehe ich auch jetzt nicht, dass es irgendwie groß das Kino ersetzt oder so und den Film, den klassischen Film. Ich glaube, ähm, es gibt schon einen Grund, warum das sich jetzt auch so etabliert hat, die Art und Weise, wie wir Filme machen. Und äh, genau, viele Gimmicks irgendwie. Ähm, wir haben noch gar nicht über Robert Rodriguez, äh, Spy Kids äh, Sequel geredet. wo a vision wo er in, in smell -A vision wo man auch noch was riechen konnte. Das war, glaube ich, <lacht> auch die schlechteste Idee. Weil ich glaube, wenn ich die Hälfte der Actionfilme riechen könnte, wo alle einfach nur verschwitzt und blutig sind, dann würden die wesentlich weniger Spaß machen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das war glaube ich eine ganz äh, lustige Diskussion, einfach, ich hatte einfach mal Bock so ein bisschen über so ein paar verschiedene Sachen zu reden, äh, so die verschiedenen Formen des Storytelling, ich glaube wir haben jetzt auch echt schon ganz schön viel gecovert und auch schon ganz schön lange geredet. Und bevor wir hier die Eine-Stunde-Marke ähm, knacken, würde ich sagen, Björn, diese, diese komischen Häuser, von denen du geredet hast, mit diesem großen Green, wo man Sachen irgendwie zusammen ich glaube, man, schaut. man nennt sie ähm, Kinemars. Kinemars, okay. Und, äh, okay, es klingt nach einer spannenden <lacht> Idee, vielleicht ist das das Neueste. Ähm, also, wenn es die irgendwann gibt, äh, dann machen wir was, Björn? Ab ins Kinemars. genau. Ganz genau. <lacht>